0: Dobrý den, já jsem Omar Jamajn a tohle je podcast Cesty za horizont. Se zajímavými hosty, kteří mají co říct, si budu povídat nejen o cestování, ale i o životě za hranicemi a zajímavých místech naší planety, která jsou často opomíjená, ale rozhodně mají co nabídnout. Přeju vám příjemnou zábavu. Mým dnešním hostem je fotograf, cestovatel a ředitel festivalu kolem světa, Karel Wolf. Karel, já tě vítám, díky, že jsi přijal pozvání.
1: Ahoj, Omar, díky za pozvání.
0: Tak, zajímá mě teda ve vztahu k tomu festivalu. Můžu ti říkat řediteli. Jseš vlastně ředitel toho, toho nebo jak, jak by se nazval?
1: Hele, já si myslím, že si na, řediteli, <laughs> na ředitele hrát Vůbec nemusíme. <laughs> To říkej mi, Karle.
0: My se známe. Dobrá, ten podcast vejde ještě před tím, než bude vlastně letošní ročník toho festivalu kolem světa. Já jsem si jistý, že spoustu diváků a posluchačů to znají. Pokud se zajímají o cestování, tak většinou tohleto jméno kolem světa určitě jim něco říká. Ale kdybychom k nějak představit vlastně, co to, co to je kolem světa, na co se diváci a posluchači můžou těšit.
1: – Cestovatelský festival kolem světa je obrovský svátek pro, pro cestovatele, protože každý cestovatel, který má chuť sdílet své zážitky a své poznatky třeba z úplnýho roku, kde byl, co viděl, s kým se setkal, co zažil, jaký to byl pro něj cestovatelský nebo dobrožný rok, tak festival kolem světa nabízí právě cestovatelům možnost prezentace velký široký veřejnosti a ta prezentace těch cestovatelů je vždycky na veřejnosti s velkým počtem návštěvníků, kde prostřednictvím fotografie fotografii a krátkých videí vlastně může převyprávit svůj cestovatelský příběh. Takže někdo stříhá videoblogy, někdo píše články, někdo publikuje fotografie a někdo připravuje cestovatelské přednášky nebo standupy, jak se tomu teďka občas moderně říká, k tomu, aby vlastně zdědil ty svoje poznatky ze světa.
0: Ten festival je jeden z největších, který tady máme v České republice cestovatelských, od festivalů svého druhu. To musí být taková obrovská práce, co se týče té organizace. Nedokážu si vůbec představit, že bys to jako dělal sám? Toto, máš na to nějaký tým, nebo, nebo jsi opravdu ten, kdo... sjednává všechny přednášející, organizuje všechno od prostor až po propagaci a tak dále. Jak jak seš na tom?
1: Tak možná, že B je správně, ale samozřejmě mám spoustu spoustu přátel a kamarádů, kterými s s drobnými dílčími věcmi pomáhají ale většina je na mě, takže já objednávám prostory, já dojednávám mediální partnery nebo i samotné partnery přímo na místě. Máme tam i 10 nebo 12 exotických restaurací, které vaří zajímavé jídlo a ochutnávky z celého světa pro návštěvníky. A během programu těch jednotlivých cestovatelských přednášek, tak tam máme i různá taneční vystoupení, se kterými pomáhá dojednávat je právě moje žena, protože moje žena je tanečnice, tančí krásně indonéské tance. A ta je zodpovědná za výběr tanečních skupin, které tam v průběhu programu vystupují na pódiu.
0: Uh-huh. Letos ten festival bude 25. 26. listopadu, jestli se nepletu. Tak ještě prozat, kde to bude a jak si koupit lístky.
1: Ale festival Kolem světa se bude odehrávat v krásných kongresových prostorech hotelu Clarion ve Vysočené v Praze. Vstupenky jsou na webu kolem světa.cz. A já se tam hrozně těším. Vlastně ten program je neskutečně nabitý. Je to program, který probíhá zároveň v pěti různých sálech, od malých sálů až po ten největší. A potom ještě v jednom sále bude ten, ten gastrofestival nebo foodcourt čemu můžeme říkat. A v sobotu a v neděli od rána do večera tam budou probíhat přednášky celkem 50, 60 nebo trošku víc prostě cestovatelských témat a co je zajímavé nebo co je, co je pro některé lidi špatný, protože když se těší na ten festival, tak oni si dřív nebo později uvědomí, že pokud je zajímá úplně všechno, tak to je velký problém, protože oni to, to nemůžou <laughs> vidět všechno, oni Asi. prostě si můžou vybrat jenom jeden z pěti sálů, hmm. Aha, takže vidí vždycky jenom pětinu programu, jenom hmm. 20% programu. Takže teoreticky příští festival by mohl být úplně stejný, akorát by si prostě chodil po jiných sálech.
0: S tím no. mám vždycky taky problém. No. Nejhorší, když se mi sejdou jako dvě přednášky v jeden čas, který mě obě dvě zajímají. A...
1: Nejlepší tam je přijít prostě s kamarádem, rozdělit hmm. se, každý půjde na tu jednu přednášku a pak si během přestávky prostě říct, o čem to pak bylo. Tak si to
0: říct, je dobrý tip. Ale kromě toho ty ještě jsou taky v onlineu, že jo? je to tak? Takže možná má člověk pak možnost si to ještě na to podívat zpětně.
1: Přesně tak. Jednak jsme natočili spoustu online přednášek během covidu, takže teď je postupně, uh-huh. průběžně, uvolňujeme na, na, do eteru na, na webové stránky online.kolomstv.cz a, a některé přednášky na festivalu přímo nahráváme, takže pokud se to nestihne prostě na festivalu, tak se můžeš podívat v rámci toho online přeplatného na online kolem kde ty přednášky jsou.
0: – Práda. Když jsi zmínil COVID, tak to byla asi doba, která byla jako doba temná, co se týče pořádání nějakých velkých akcí, že jo. Jak to postihlo vlastně festival? Předpokládám, že se museli zrušit nějaký ročníky. Nahradili jste to právě částečně třeba taky tím onlinem, nebo.
1: Byl to byl to úplně šílený zmar, protože COVID začal v březnu v roce 2020, možná jako i dřív, ale v březnu padly ty největší zákazy, o kterých, který nás pustili a to bylo prostě pořádání velkých kulturních akcí a myslím, si, že ten první zákaz byl opravdu zákaz jenom těch velkých akcí a že malé akce v čajovnách asi do 50 lidí mohly probíhat hmm. a, a já si pamatuji, že už jsem měl prostě perfektně připravený program, všechno vytisknutý plagáty, letáčky, distribuce reklama, všechno jelo naplněně. Na plný obrátky a desát, a festival v březnu 20 měl probíhat, myslím, že 15. a 16. března uh-huh. a oni 11. března pět dní, prostě před vypuknutím festivalu, když už tam bylo všechno připravené na místě, tak to zrušili. To, to bylo opravdu šílený zmar, já jsem pamatuju si, že jsem prostě seděl doma hlava v dlaních, nevěděl jsem, co mám dělat, prostě nakonec jsem, myslím, že vyrazil s kamarádem na sněžku, protože <laughs> jsem si potřeboval vyčistit hlavu, prostě všichni jsme zůstali doma. No a, a pak jsem začal přemýšlet, jakoby co s dalším festivalem, protože na ty evidentně byly na, a budou taky zrušeny, tak jsem přemýšlel, že bychom třeba udělali festival jenom v nějakých malých čajovnách a nějak to online přenášeli hmm. eh, akoby do internetu, ale to byl trošku pro mě technický problém, protože by to určitě nebylo snadný a pak jsem si vlastně nikdy nedokázal představit, že by člověk prostě seděl v sobotu a v neděli za počítačem a prostě hltal hltal by nějaký cestovatelský příběhy prostě na internetu a seděl by doma. Takže to ne. Takže jsme vymysleli model, že ten příští festival pokud bude zrušen, tak my ty přednášející vezmeme a každý tu přednášku odříká v tom online vždycky večer v 8 hodin. Takže od prvního do posledního listopadu byla každá přednáška jedna přednáška denně v 8 hodin večer a byl to strhující úspěch. Prostě všichni festival podpořili, všichni tam prostě nějaký ten svůj příběh řekli. mě osobně to hrozně bavilo, vyspovídávat prostě ty lidi z toho cestování a z těch cestovatelských příběhů. Protože i já jsem cítil, že jsem jakoby odizolovaný, když to prostě, když jsem poslouchal a dělal rozhovory během té online přednášky, tak já jsem se do toho tak hrozně vcítil, že jako kdybych prostě s těma lidma seděl na pivu. Každý večer jsem měl prostě s, něký, s někým kontakt. Mm. To bylo geniální. <laughs> Fakt mě to hrozně nakoplo, hrozně mě to bavilo. A, a nakonec jsem si uvědomil, že vlastně v tom musím pokračovat, takže jsem nakonec vlastně skoro deset měsíců Organizoval online přednášky vždycky každý večer jedna přednáška, takže jsme jich odvysílali velké množství. A teďka v tom pokračujeme, ale už ne tak intenzivně, hmm. protože přece jenom těch akcí probíhá v České republice poměrně hodně.
0: Jasně. A přece jenom není na to vyrazit osobně někam, a ten, ten lidský kontakt asi je přece jenom jako nenahraditelný.
1: Naprosto ale... naprosto, ale zase na druhou stranu jsou opravdu cestovatelský příběhy od lidí, hmm. kteří nemají prostě tendenci zajíždět třeba do menších měst nebo do okresních měst celé České republiky, tak pro ty posluchače nebo propojení posluchačů a těch lidí, kteří přednášejí třeba jenom v Praze, tak ten model toho online přednášení má svůj, má svoji pozici a má svůj
0: smysl. Určitě festival má nějakou obrovskou historii už dá se říct dneska že je to když si začal 2001 2002 něco takového hele něco takového myslím takový. že to už je
1: hmm. já vlastně nevím jako kdy festival za, jako odstartoval protože v roce 2001 jsem si udělal malý setkání s se kde nás hmm. bylo prostě asi pět někdy v nějaký chalovně v roce 2002 už to bylo prostě o trošičku větší už se nás sešlo asi 25 na konci roku 2002 už nás bylo 100 postupně se to jako nafukovalo, takže teprve v roce 2000, myslím, že tři jsme udělali nějakou větší akci se vstupenkama, s plagátama, Ale tehdy jsme tomu neříkali na festival. festival. Tehdy to bylo prostě setkání cestovatelů a dobrodruhů. No tak se to tak potom postupně jako proměňovalo, až jsme se mm. ustále na festivalu Kolm mm,
0: Práda. Um, určitě doporuču, dejte si tam, protože kromě toho, že teda uslyšíte a uvidíte spoustu zajímavých přednášek, tak co mě se tam strašně líbí, tak je ta atmosféra, která, která tam je. Vlastně to setkání těch lidí je vlastně úžasný, takže rozhodně můžu doporučit. No
1: Děkuji za komentář, protože. Mm. Já když jsem poprvé viděl obrovský kongresový prostory hotelu Clarion, který jsou vznešený, jsou nádherný, který ti evokují, že se tam schází prostě politické špičky naší České republiky, jsou tam prostě velký kongresy, Uh, tak jsem si říkal to, jak se tady v tom budou cítit, mm. obyčejní cestovatele, kteří vyrážejí prostě do hor, do Himalají, uh, na pouště, ale najednou vlastně, když tam pozveš 2000 lidí, kteří uh, mají stejný ten drive, stejný uh, cíl poznávat nový lidi ve světě, poznávat přírodu prostě na všech kontinentech světa. Uh, trošku se to tam vyzdobí, třeba těma typickýma proporkama, mm. který tam vždycky vždycky bereme, uh, tak tak najednou prostě se ty lidi přesunou úplně do jiné dimenze a jim úplně jedno, jakoby kde jsou. Mm. A navíc, ale si myslím, že, ten, že to prostředí je tak příjemný, že lidi tam jsou opravdu rádi.
0: Mm. Je to pravda. Ty um, se dělat na, to, na ty přednášející. Um, možná, bych třeba řekl nějakých pár men, na kterých se lidi můžou těšit, tenhle ten ročník, nějaký zajímavý, který třeba můžou i těž, posluchači a diváci znát
1: teďka na festival kolem světa přijdou skvělí lidi, já se na ně hrozně moc těším. Takže můžu jmenovat třeba fotografa a cestovatele a Vědce Petra Jana Juračku, uh-huh. kterému teďka vyšla krásná fotografie na titulce časopisu National Geographic. Ten tam bude mít představení svojí nové knihy něhá Himeláje. To bude taková vrcholná přednáška pro sobotní den. Pak tam budu mít trakařku Pavlínu Adam. Pak tam budu mít skvělého cestovatele a Iránistu Vladimíra Váchala, mm. který bude povídat o Iráku, pak tam bude náš největší horolezec Radek Jaroš, který vylezl korunu Himaláje. Budeš tam vyprávět i ty o jednom ze svých témat, já tam budu vyprávět taky něco, co jsem zažil tento rok, bude tam cestování s dětmi, které povede mm. moje žena Jana. A spoustu, spoustu, dalších jiných témat. Opravdu těch lidí je velká řada. Je to prostě přes 60 různých cestovatelů a dobrodruhů, kteří tam budou prezentovat své příběhy, takže spíš se podívejte na hmm. web stránky kde ten program je má přesný i s těma časovými slotama pro jednotlivé <laughs> sály.
0: Určitě. Mě napadá vlastně, když dáváš dohromady ten program, tak jsou to všechno cestovatelé, kteří jsou většině někde pryč. Tak jestli nenarážíš na problém s tím, aby se jako ti lidi tady byli vůbec. Ano, <laughs> ano,
1: narážím, to je, to je velký problém, ale no. tohleto to už jsem si uvědomil před 15 lety. A proto festival kolom světa se koná dvakrát ročně, jednou v listopadu a potom po druhý v březnu. Takže velmi často, když mi prostě přátelé nebo zajímaví lidi řeknou, že zrovna v ten termín toho listopadu tady nejsou, tak se hnedka poznamenám na ten březnový termín, aby mi neunikli, nebo aby aby měli tu šanci převyprávět nějaký svůj cestovatelský příběh. Takže začátku ten festival, opravdu před těma 20 lety, byl jednou ročnou, Ročně, uh-huh. a pak jsme to rozšířili na tu podzimní a jarní verzi uh-huh. a krásně se to opravdu doplňuje. A je to často i tím, že třeba na konci listopadu stále ještě trvá velká trekařská sezóna uh-huh. v Himalajích uh-huh. nebo v malém Tibetu. A Uh, lidi. Uh, takže já jsem si to uvědomil, že prostě někdy, někdy v tom listopadu prostě v Čechách, v Praze nejsem, tak, uh, hmm. tak že prostě budou festivaly dva. Takže nevím, jestli můžeme říkat, uh, že už to je prostě třeba 20. ročník, ale ano, je to třeba 20. ročník, ale máme za sebou plus minus 40 festivalů.
0: Hmm. <laughs> Kromě toho ještě v Plzni, jestli se nepletujiš. Ještě posádám, v Plzni to, ten
1: je. teďka byl nedávno. Další festival v Plzni bude příští rok taky v březnu, uh-huh. ale to je menší akce jenom se šesti spíkrama uh-huh. a, a jenom během jednoho dne. Je to takový maličký, a má to takovou rodinnou atmosféru, ale uh-huh. tak je to moc příjemný.
0: Jasně. Uh, ty sám přednášíš rád Moc uh, na Moc, svých rád. moc
1: no. rád. A je pravda, že začátku, asi před deseti lety, jsem si řekl, že už nemusím přednášet nebo nebudu přednášet. Protože ty organizace kolem toho festivalu je velká, velká spousta. A v jednu chvíli jsem měl trošičku problém se soustředit prostě na ty cestovatelské emoce, které by člověk prostě měl vydávat na tom pódiu do toho mikrofonu hmm. před, tím, před tím obecenstvem. A, a že se budu soustředit jenom na tu organizaci na celého toho festiáku Ale pak to byla moje žena, která mě přesvědčila, kájo, ty bys tam ale měl něco říct. Když to organizuješ, tak prostě lidi chtějí slyšet tvoje názory, lidi chtějí slyšet tvoje, tvoje zážitky. A tak jsem sebral veškerou svoji sílu a vždycky tam taky mám nějaký téma. Mm,
0: to chápu a to je takový dost podobný, jako když já pořád chci jako provádět, i když mám cestovku a musím to tady organizovat a je to spoustu práce, jako i v kanceláři, ale jako nedokážu si představit, že bych už jako přestal úplně provádět a jenom posílal další průvodce. No. Tak je mm, asi podobný. To hodně podobný. Dobře, zajímá mě, pokud by někdo si myslel třeba, že umí dobře mluvit, že dokáže zábavně vystupovat, zároveň hodně cestuje, má nějaký téma, je možné třeba se nějakým způsobem podílet na té organizace. Určitě, jako je, jasně, jasně,
1: jasně, že no, ano, jako na obou stránkách. Mám kontakt, takže kdokoliv mi napíše, nebo přes, no. uh, přes Messenger na Facebook, Insta, Instagram, cokoliv, prostě zprávičku, že bych chtěl. Uh, tak stačí mi poslat prostě krátkou anotaci, telefon na sebe, uh, pár fotografií, a, a potom už jenom se musí držet palce, aby prostě prošel uh-huh. nějakým v sítem, jestli ho zaředím letos nebo až příští rok, uh-huh. a, ale m- vždycky člověk, pokud se dobře odprezentuje, napíše prostě dobrý cestovatelský příběh, má pěkný fotografie, tak určitě na festival kolem ta má své místo
0: uh-huh.
1: a, a pokud je člověk mladý, tak ho nedáme hnedka do toho největšího sálu, prostě, m- m- kde je velký množství diváků, ale jde prostě do menšího sálu, kde si to vošahá tu atmosféru, hmm. seznámí se s celým tím formátem a, a potom po festivalu se může dala rozhodnout, jestli za rok prostě přinese nějaký další nově, nový téma a nebo že vlastně zjistí, že to bylo pro něj tak hrozně vyčerpávající připravit tu přednášku a mluvit před lidmi a ukazovat své fotografie a cestovatelské příběhy, že třeba už do toho ne, nenastoupí do takového podniku hmm. cestovatelských přednášek.
0: Jasně. Uh, dobrá, uh, pojďme teď k tobě a k tvýmu cestování, jako takovému, vlastně, protože evidentně je to tvoje velká vášeň, jinak bys asi nedělal tuhle práci, jestli se to tak dá nazvat, nebo možná poslání životní nějaký. Já jsem někde vlastně v rozhovoru s tebou slyšel, že ty si chodil do skauta a tvoje cestování začalo, když jsi vyrazil na setkání skautů v Mexiku. Ne, asi jambodí to bylo, předpokládám. Já jsem mm. taky skaut bývalý, takže vím, o čem mluvíš. Tak tam to začalo teda to v tom Mexiku? To byl jako první impuls? – Tam impus. to začalo,
1: tam jsem byl, tehda se fotografoval na, na diapozitivy, takže já jsem, můj táta mě naučil fotit, když jsem byl mladší, vzal jsem prostě sebou, nakoupil jsem 40 rolí, nebo těch malých roliček filmových s diapozitivním materiálem, napadali jsme Mexiko, Guatemalu, vrátil jsem se, udělal jsem krátký povídání a prostě hnedka první kamarádi mi řekli, hele, Karla, to bylo tak příjemný tě poslouchat a smáš skvělý obrázky a myslím, že ty klidně s tím můžeš prostě jít na veřejnost. Jo? Tak, hmm. jsem, tak jsem začal jezdit na veřejnost a hrozně mě to bavilo hmm. a po, pak jsem pokračoval dál.
0: Hmm. Tenkrát asi nebylo moc jako přednášek cestovatelských, ne? To, to je pravda,
1: protože, uh, protože člověk musel fotit na diapozitivy, hmm. musíš si to potom někde vyvolat, musíš si to doma nastříhat, uh, zarámečkovat, hmm. pak to na nějaký, uh, na nějaký prosvětlovací desce nebo proti oknu prostě musíš uh, ty, ty sníky protřídit se řadit je do těch jednotlivých zásobníků a cestovat vlastně s kufrem plných diáků a třeba ještě i s diaprojektorem. Mm. Takže nás bylo málo. Bylo mm. nás bylo málo, řekněme třeba do desíti lidí v Praze a okolí, i když jako asi, asi určitě víc to bych jako určitě nás bylo hodně, ale ne tolik, jako teďka prostě, mm. když člověk fotí ne na digitální foták, ale dokonce i na, mm. na mobil a potom si to prostě někde sestříhá. A v dnešní době se hodně promítají i krátké filmy, že na telefonu si sestříháš prostě krátký video, který má docela šťávu. A, a takže ta dnešní doba je trošičku jednodušší. Zase na druhou stranu, toho nafotíš tak obrovské množství, mm. že ve výsledku to, ta příprava té přednáš, z těch digitálních fotografií ti možná zabere další dobu, než když máš před sebou 400 diapozitivů a máš z nich vyberat jenom 200.
0: Mm, to je pravda. No. <laughs> to
1: Dneska je fotíš pravda. na mobil, na velký foťák, máš eh, kameru eh, 360-kovou, máš drony, mm. eh, pak můžeš dělat časozběry. Jako vytvoření jednoho půlminutového času sběru, nevím, jestli jsi to nikdy dělal. To je tež šílená práce, hmm. to je práce na celou noc. Hmm. A nakonec z toho vznikne prostě jenom půlminutový krátké filmeček, kde vidíš, jak se prostě hejbou třeba noční hvězdy <laughs> nebo, nebo něco jiného.
0: Je pravda, no. Je to vlastně podle tebe jako pozitivní, že dneska je to tak jako jednoduchý a každý může fotit, každý může. není toho už jako moc kolem nás, těch informací a těch lidí, kteří si říkají, jako cestovatelé a, a přednášející a já nevím, influenceři, cestovatelský, není to jako už. To. Vnímáš to pozitivně?
1: Já myslím, že to vnímám pozitivně, protože samozřejmě ti cestovatelé se v fuzovkách hecujou, kdo bude mít zajímavější příběh, kdo bude mít hezčí fotografie, kdo bude mít líp sestavenou přednášku, Jsou i akce, kde prostě se soutěží o nejlepší přednášku toho festivalu. Takže určitě je to pozitivní. Já myslím, že jo. Navzájem se prostě ovlivňujeme, navzájem si dáváme různé nápady kam vyrazit. Hmm. Lidi se na těch akcích potkávají, takže, takže jo. Před covidem bylo ještě velký pozitivum, že bylo spoustu levných letenek, hmm. takže lidi opravdu jezdili na otočku na Island za hubičku. Dneska už se ty ceny vyšplhaly, nechci říct, že zdvojnásobily těch, těch letenek, ale už je to prostě o něco dražší. Hmm. Inflace do toho vstoupila, takže zase to ukrojilo prostě část třeba cestovatelů studentů, ale ono se to asi doženeme mm. a zase, zase přijde ta doba levných letenek.
0: Mm, já si myslím, no. Hlavně tedy po tom covidu byl, tam jako, já jsem to cítil, jako obrovský hlad po tom cestování, že to prostě jako tři roky, vlastně se moc nemohlo, ne že vůbec, ale bylo to hodně omezený A teď možná, že to taky i u těch přednášek, ne? že možná po tom covidu, jako když se lidi nemohli scházet, že to pak najednou bylo ten první ročník, to si, to, pa, jako... to, si, to si pamatuju,
1: <laughs> na první ročník po covidu, mm. já jsem měl hrozný problém uh, sestavit program, protože žádný z cestovatelů. Ne měl žádný nový téma. (laughs) (laughs) Takže takže prostě jsme to skládali z těch starších cest, které se odehrály před covidem. A byl to takový překlenovací rok, ale prostě teď už se všichni mají spoustu nových témat. Takže hmm. se na to moc těším.
0: Milí diváci a posluchači, mám pro vás jednu důležitou informaci. Napsal jsem e-book, který se jmenuje Jak se nestratit na blízkém východě. Je to takový průvodce, ve kterém ale nenajdete typy, kde se ubytovat nebo jakou památku navštívit. Je to spíš taková příručka, která vám otevře dveře do světa blízkého východu, protože svět blízkého východu funguje úplně jinak, než jsme zvyklí. Takže se dozvíte něco o tom, jak tam funguje společnost, jaký jsou náboženské zvyklosti, jak třeba funguje obchod a smlouvání a další zajímavé informace. Takže neváhejte, běžte na stránky www.hamidy.cz lomeno e-book a tam vyplníte jednoduchý formulář a e-book budete mít ke stažení zdarma. Ty a tvoje cestování, ty um, je, máš nějaký oblíbený místo, kam jezdíš. Nebo je, je to? Já jsem v jednom rozhovoru s tebou slyšel, že ty vlastně chceš se nedat vracíš a pořád objevuješ jako nový místa. A v podstatě se ti líbí úplně všude. Jo? Je to tak.
1: Já jsem, <laughs> takže... v, já jsem od přírody pozitivní člověk, velký optimista, uh, takže mám <laughs> tu vlastnost, uh, že nejsou místa, kde by se mi nelíbilo. Mm. A takže nadšeně prostě vždycky prostě hledám nový místa a to mě všude se mi líbí. Spíš dokážu jako vypíchnout třeba z každé země, kterou jsem navštívil, tak nějaký místo, kde se mi prostě líbilo nejvíc. Nebo prostě vybrat zemi z každého kontinentu, kterou mám nejradši. Ne, možná nevím, jestli bych řekl, že bych se tam, asi bych se tam rád vrátil, ale stále ještě na zemi prostě spoustu plno míst, kde mm. jsem nebyl, a kam se v budoucnu rád podívám, než mm. abych se vracel na, ty, na ta známá, pro mě známá místa. Ono je to i o, tí, o tom, že když tam přijedeš, tak najednou zjistíš, Ježiš Maré, tady je obchodák navíc. Tady už není prostě ta Štěrková cesta, už je to tady vyasfaltovaný, hm, je tady obrovský parkoviště. Ježíš, těch turistů tady je mnohem víc, než, než bylo prostě před pěti nebo deseti. Lety, takže máš vlastně si takhle ovlivněný uh, tou změnou toho turismu uh, a můžeš říct, můžeš to komentovat prostě různými uh, směry, jo? že seš vlastně naštvaný, jak uh, ta uh, současná situace, jak prostě valcuje ty jednotlivé místa, že už se prostě, že tady z té pláže už není tak klidná pláž jako, uh, jako dříve. Ale zase na druhou stranu to můžeš komentovat, no jo, tak konečně se sem dostala civilizace, protože ty místní lidé, kteří tady prostě žili v chudobě ve vesničce a nepřijel za nima žádný turista, který bym dal prostě možnost při výdělku, tak konečně teďka oni mají tu možnost. Hmm. Ti lidé se tady konečně mají mnohem líp než před pěti deseti lety. Hmm. Opravdu to prostě každá myce má dvě strany. Je to tak? No, je to
0: pravda. No. Asi je to o tím míře, že o tím tý, mezi, že to překročí pak nějakou mez, tak potom už jako tak máš to může pravdu. mít negativní efekty. Na tý, je, na je pravda, místě. že prostě,
1: když se objeví nějaký nový, nový insta místo, jak se to moderně teďka řekne, tak a pokud se to šíří opravdu lavinovitě hodně ta, a ta infrastruktura se prostě nestihne jakoby připravit, a tak pak je tam no, pak je tam jako problém, no, ale tak to se stává.
0: Mm. Uh, jedním z takových míst, možná, které ještě nejsou úplně objevený a odkud si se teď vrátil, vrátil uh, tak je Sokotra, uh, ostrov, vlastně jemenský ostrov uh, v Indickém oceánu, v Arabském moři, tak mě zajímají tvoje dojmy, protože to je destinace, kam my taky nabízíme zájezdy, tak je to moje oblíbené místo, tak jak, jak se vám já, tím tím
1: byl, já jsem tím byl hrozně šokovaný. Je pravda, že osokotře my mi přátelé vyprávěli už před možná deseti lety, ale teprve, teprve asi před třemi lety jsem viděl, má nějaký bombastický fotografie na internetu a na, a na sítích, který mě jako hrozně okouzl. jsem si říkal, ty blá, to je úplně snovej svět. Takže jsem o tom trošičku začal snít a teď když kamarád Roman mi oznámil, že se tam vydává v listopadu, tak jsem řekl, hele, já jedu taky. A protože to je tak zvláštní místo. Jednak je v Indickém oceánu, který je nádherný, je kousek od Somálska, což je takový zvláštní, patří Jemenu, což je ještě horší, ještě zvláštnější, protože tam stále probíhá, probíhá nějaký konflikty, ozbrojený občanská válka a tak dále. Takže na pevninský Jemen bych já asi teďka nevyrážel zbytečně, ale prostě 500 kilometrů vzdálený ostrov od, od arabského poloostrova, Strov kotra prostě poskytuje naprosto úžasnou divočinu, kam sice jezdějí cestovatele, ale je to tam hodně korigovaný, vlítá mm. se tam čártrovejma letle, letadlama, takže způsob prostě vzískávání letenky je možné jenom přes nějakou certifikovanou cestovní kancelář, člověk si to nemůže koupit normálně na internetu, což je na jednu stranu smutný, ale na, protože to odradí spoustu nezávislých cestovatelů. No, na druhou stranu, proč ne? Mm. Prostě dostane se tam jenom omezený množství lidí a potom tě to pozitivně ovlivní na místě, že vlastně si se skupinkou třeba osmi lidí na nádherný na, 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 nádherný scénář, kde máš postaveno osm stanů a prostě nikdo jiný tě tam neruší. Seš tam prostě má sám mm. jenom s tou svojí malou skupinkou a uh, užíváte si jako naprosto čistý přírody, mm. uh, kterou jsem dlouho uh, nikde neviděl.
0: Mm. Ty jsi říkal někdy, že jsi hodně vizuální člověk, tak tam to musel být úplně rád, Naprostá že? že?
1: Naprostá pecka, to bylo jako neuvěřitelný prostě. Pouštní duny na jihu, uh-huh. nafoukaný písečný duny na severu, jo? až bělostního zezření, neuvěřitelné skály, a, a, a kaniony a prostě s tyrkysovou vodou. To jsem vůbec netušil, že prostě uvnitř takového hmm. osamocený ostrova se najde. Prostě takový krásný, krásný řeky. A, a pak já si myslím, že každýho dojme prostě, když stane uprostřed dračincového lesa hmm. stromů, který jsou má absolutně endemický pro tuto tu část světa, prostě pro Sokotru, i když teda dračince se vyskytují třeba někde jinde, mm. trošku jiného charakteru, ale ne v takovémhle velkém množství. Mm. A když to člověk prostě fotí při západu nebo při východu slunce, tak to je prostě mm. stunning. <laughs> to je prostě stunning. Aha, a pak ještě lahovník, mm. že taky strom, který svým tvarem připomíná třeba africký baobab, ale je samozřejmě mnohem menší. To jsou prostě lahovníky, jsou od... Mm prostě malých 20-centimetrových rostlinek až po, řekněme, dvou-tří stromky, mm. ale není to tak extrémně mohutný, ale má to prostě tvar láhve, je to hrozně zvláštní strom a, a s krásnými listama. takže opravu, prostě, jakoby člověk se propadl do nějakých prvohor. Mm. Moc pěkný. Mm.
0: Je to tak, um, co co místní lidi taky. Jsou takový hrozně přátelský. Že jako možná je to překvapivý. Člověk si představí Jemen, že jo? tak prostě čo, pocit člověk jako představu, že doví no na koho tam nenarazí, ale tam jsou vlastně hrozně jako milí. Že jo? Ty lidi hrozně fajn. Takový jako míru milovný. – Ale
1: kluci a pánové jsou hrozně milí. <laughs> <laughs> Setkání s dámama, to je horší. <laughs> to je trošičku horší. Vlastně mm. každá daná paní má prostě mm. šátek přes, přes hlavu i přes nos, takže jsou vidět jenom, o, jenom mm. oči. A, a žádná z žen se nechtěla nechat vyfotografovat, no. všechny se prostě styděli, byly cudné, eh, takže tam jsme si moc nepokecali, ale prostě pánové a, a děti hlavně, no. tak ty byly úplně šíleně živí, prostě no. nám skákaly před objektivy, prostě dělali <laughs> přemety, jelikož se nám tam trošičku rozvodnily řeky, no. tak prostě vádí byla, byly plný, plný vody a museli jsme v jednu chvíli dokonce i čekat, až voda opadne, hmm. tak tam bylo prostě spoustu lidí, kteří čekali, než, než se dostanou na druhou stranu. No a jelikož je tam teplo, skoro 28 stupňů Celzia, tak prostě lidi sedí, tedy děti se koupali prostě v těch rozhodněných řece, <laughs> skákali do těch vlnek a skákali nám před, před hmm. objektivama. Takže to byla prostě hrozná radost. Hmm. Je fotit.
0: Hmm. Vyrazili jste nějaké triky tam do těch hor.
1: Ale vyrazili, jednak jsme vyrazili na tu náhorní planinu, mm. kde jsme fotili ty krásné dračí stromy a, a potom jsme vyrazili ještě do kanionu s tou Trikisovou řekou, mm. kde tam jsou takový vápencový útvary mezi kterýma prostě se ta řeka, řeka prodírá, tak je tam koupání naprosto snový, mm. seš tam prostě úplně sám. A tak jsme navštívili krásnou jeskyni, která je hluboká až prostě dva nebo tři kilometry. Krásný stalaktity, stalagmity, stalagnáty, naprosto neporušená krajina, téměř bez vstupního. tam někdo si nás zapsal teda do knihy, že jsme přesně navštívili, A nevím, jestli se tam nechává nějakých nějaký pár drobáků prostě na, jako za vstupný. A, ale je tam prostě vyznačená stezka uvnitř té hluboké jeskyně. Vlastně dva
0: kilometry jsme šli prostě podzemím, mm.
1: jenom s čelovkama. Naprosto jako
0: diskuteční. Úžasný, <laughs> no. Um, na Sokotře taky patří to Jemenu. Uh, to znamená, a Jemen známej tím, že se tam hodně užívá droga zvaná Kat, že jo. Uh, že takových těch listů, který mají účinky jako amfetamin. Setkal si se i tam s tím? Jasný, říkali že no vaši jasný, řidiči a průvodci. Jo, prostě, <laughs>
1: řidi, průvodci ne? ne. Ale řidiči, ty na tom dobře jeli. Teda. Jo, a je to zase krásný uh, příklad toho, jak každá kultura, když je něco zakázaný, když je zakázaná nějaká, nějaká látka, tak se nah- najde její náhrada. U nás máme pivo a trošku toho alkoholu, tak prostě si jedeme na tom. Uh, v Jemenu uh, tam asi teda cigarety zakázané nejsou. To aha, ale zase... Na, uh, ale je tam zakázaný alkohol, který je tam teda jako uh, brutálně zakázaný. Uh, takže tam si našli prostě tenhle ten kád, uh, který je teda extrémně hořkej. Uh, místní lidi prostě to, uh, to přežvikují. Uh, a já jsem to ochutnal prostě pár lístků. Měl jsem potom teda hrozně dlouho hořko v ústech. A tak, a tak jsem s tím asi po pěti minutách skončil. <laughs> jsem prostě rozvojkaný celý pusy, neuměl jsem to, a, a žádnej, do žádného <laughs> vyššího stavu jsem se nedostal, takže potom jsem ho, ještě hodně dlouho prskal. Ale věřím, že místním lidem prostě to dělá dobře, že se hmm. dostanou prostě do takového plovoucího stavu. <laughs> Uh, nemají hlad, nemají žíze, je jim všechno jedno, jsou usměvají, mají prima náladu uh, a jakmile přestanou už kát, tak, uh, tak začínají být smutný a už prostě koukají po nějakým dalším pytlíku, kde by mohli prostě sednout. A neprodává se tam v obchodech, že jo? To se tam prostě prodává z ruky do ruky od nějakých no. překupníků. A nevím, jestli to tam je jakoby zakázaný. Ne, ne, tam to je legální jsou, normálně. Je legální, jsou... no. A proč se to neprodává v obchodech?
0: No, to nevím. <laughs> To nevím, no. Ale ono se to tam nepěstuje, oni to vozí teda z pevnického jemenu. Aha. Tam je problém, že ten kád právě na Sokotře už je takový slabší, protože vlastně na to strašně rychle ztrácí ty úční látky. My se to mělo skonzumovat do 48 hodin potom, co to, to utrhneš, a ta loď z toho jemenu půjde tři dny, takže to už je takový jako takový slabý odvar. No. Já vím, že třeba náš průvodce, který ho tam máme, sokotranský, tak ten jezdí vždycky jednou za rok na měsíc na dovolenou do Jemenu, do pevnického Jemenu. Tam říká, že jenom hotelu nic jiného nedělá a jenom že celý měsíc, protože tam je opravdu. To si takhle <laughs> užívá <laughs> dovolenou. Takhle užívá dovolenou. Ještě
1: jsem nerozkličoval je rostliny.
0: Káta jedlá se to jmenuje.
1: Káta jedlá, hmm. hmm. Vidíš. <laughs> a jsou, jsou na to plantáže na tu, na tu kátu jedlou? Tom, to... Na to pevním
0: s kým no. to tam, roste tam jako Ne, jako ne, ne, to se musí a hrozně vody to potřebuje. To je právě problém, že jako většina vody, co se v menu spotřebuje, tak jde na kát, no. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Vidíš. <laughs> No, ale to není s, jenom, jenom záležitost jmenu, myslím. Není, ne? Ne? No, no,
0: no. i v Saudské Arabii v té části jeho východní a i v, v Somálsku a v té severovýchodní Africe. No.
1: Tak příště, až poletím třeba do Saudské Arabie, tak... <laughs> a tam <laughs> je to
0: nelegální, tam by být. Aha, to, tam, tam by mohlo no. Tam je nelegální hodně věcí. Natáčíš dronem taky? Nebo... Nebo ne, protože právě Sokotra je zajímavá tím, že tam můžeš natáčet, jo? můžeš lítat s dronem. To jsem jako... rád, že jsi to
1: teďka rozklíčoval. Jo? Prostě nikdo mi řekl, že to tam zase je zase zakázané, ale tak jsem nechtěl do kamery říkat, že jsem tam třeba natáčel, <laughs> když to je zakázaný. Ale pokud říkáš, že to je povolení, tak jsme tam měli drony, hmm. dronovali jsme prostě od rána do večera. Hmm. Ráno, v poledne, večer, jak se cestuje s tou skupinkou, tak tam jsou vždycky prostě nějaký prostoje. Mm-hmm. Tak jsem ho poslal prostě do vzduchu a ta krajina vypadá nádherně mm-hmm. prostě z toho dronu. No. To je
0: právě úžasný, no. Když se to jako vůbec smí já se divím teda, podle mě se to zakáže brzo. A, um, jsou ty Spojené arabské emiráty tam budou teď nějakou vojenskou základnu, takže si myslím, že to tam brzo jako zakážou, No, tak je dobré ještě pořídit nějaké záběry, než to, tak, než to tak bude, no. přesně tak. <laughs> přesně tak. Dobrá, takže Sokotru bys doporučil, říkáš. Sokotru jako
1: rozhodně doporučil, bohužel mm. prostě to není úplně levná destinace, mm. jo, ten týden prostě je trošku dražší než, než nějaký tajsko, mm. ale pokud se člověk nabaží prostě Afriky, pokud se člověk nabaží Asie, tak si myslím, že ta Sokotra má rozhodně místo, nějakým cestovatelským wishlistu, hmm. nebo bucketlistu, prostě kam se podívat, protože opravdu hodně se vymyká nějakýmu cestovatelskýmu standardu. Hmm. A teď se mě někdo nedávno prostě ptal, K čemu bych to přirovnal, tu Sokotru? Tak nevím, jestli to přirovnávám správně, ale mě se bylo přirovnání, že to je podobný jako Zanzibar bez hotelů a bez měst a téměř i bez lidí a ještě navíc ta Sokotra má hory. Hmm. prostě krásný pohoří, takže dole je, je obrovský teplo a nahoře prostě v těch tisíci metrech, tak tam je prostě příjemný, hmm. příjemný vzdušek a, a prostě ty pláže se těm zanzibarským určitě podobají. To, jo,
0: to určitě, jo, no. ale je to přesně tak, jak říkáš, bez toho zázemí, že jo, takže pokud někdo potřebuje jako hotel, a tak tam moc nepochodí. Že? No, to vlastně... Prej
1: na Sokotře je jeden, jediný jo, jeden hotel. Je, no. Bylo mi řečeno, že je v hlavním městě, uh-huh. ale to město je teda tak zbědovaný, že bych to rozhodně jako hlavním městem nepovažoval. <laughs> je tam spousta rozestavených domů, uh-huh. Já jsem si myslel, že jsou zbořený a ono, pak se nám došlo, že jsou jakoby nedostavěný, protože tím, jak začala občanská válka, tak se vlastně ty investice začaly plynout úplně jiným směrem, než do rozvoje turismu na Sokotře nebo na výstavbu nových, nových domů ale to město je teda v zuboženém stavu, takže jsme rád, jsem rád, že jsme tam strávili prostě mm. jednu hodinu na to, mm. než nakupíme nějaké jídlo a posuneme se prostě na nějaký, řekněme severovýchodní roh, by to ty sokotry. A měli jsme tam původně spát v tom jediném hotelu a nakonec jsme si to rozmysleli, mm. že možná bude lepší, když budeme spát někde na prvních stanech.
0: Mm, mm. <laughs> e, jasně. Tak pojďme k tomu, ty máš děti, Malé, menší děti, nevím kolik jim je vlastně. Už mám, teďka, mám tři děti, tři v současné hmm.
1: době jim je jedenáct let, šest let a hmm.
0: roka tři čtvrtě. Hmm. Tak to je téma, který mě zajímá, že mám taky malý děti, co se týče cestování a dětí, <laughs> protože to taky řešíme doma, taky se snažíme cestovat, ale je to prostě úplně jiný, že cestování s dětmi než, než bez nich. Tak jste v tomhle se ženom jako odvážní, že berete prostě Všude možně neřešíte to, nebo prostě dbáte na to už trošku, aby tam byla nějaký úroveň myslím, zdravotnictví že... a podobně. Já
1: si myslím, že odvážnější je, že mnohem odvážnější je moje žena než já hmm. a ta bere na vědomí jakoby veškerý aspekty té cesty pro cestování s dětma a myslím si, že právě proto cestování s dětma je opravdu hrozně důležitý, aby chtěli na tu cestu vyrazit oba dva, takže to je hrozně důležitý si vybrat prostě toho životního parťáka s tím správným způsobem, aby to cestování měli oba dva nastavený stejným směrem a pak je samozřejmě všechno jednodušší a moje žena je zkušený plánovač v těch všech cest A je pravda, že nechci říct, že kdyby nenaplánovala, tak bychom nikam neodjeli, abych to určitě trošičku poposunoval a poštuchoval. Ale vždycky jsme společně potom vybrali destinaci, která je která není primárně malarická, prostě kde se budou nějaký dostatečně dobrý zdravotnický zařízení, protože kdyby náhodou se něco stalo tak, aby to dítě bylo v, v dobrých rukou. A my jsme si vlastně cestování s dětmi začali, nebo vyzkoušeli, když naší první dceři byl asi rok a čtvrt, tak jsme vyrazili poprvé na kanárské ostrovy, prostě relativně nedaleký let, který si dá zvládnout. A, a přemýšleli jsme prostě, jak se naše první sada prostě bude chovat v takovém nízkém věku v letadle. A je pravda, že když prostě rodičové jsou v pohodě, tak většinou i to dítě mm. je v pohodě. A Karinka si prostě běhala fuličce, nechávali jsme jí tu volnost, snažili jsme se, aby jenom okay. spolu spolucestující. Ale pak jsme zjistili prostě, že to cestování jde, že jsme projeli jeden, dva ostrovy na Kanárech, tak jsme hnedka za půl roku vyrazili na Nový Zéland, mm. který je taky bez nemocí, vysoký standard nemocnic, žádná malárie, žádný hadí, prostě žádný velký chřipky tam, tam nehrozej, tam jsme si počili dodávku a cestovali jsme ve třech lidech v malý dodávce na tom vnitřním lůžku, které bylo na šířku 140 cm, tak tam jsme se tisnili prostě dva dospělí, dva dospělí a jedno dítě. A hrozně jsme se to oblíbili tenhle ten měsíc na Novém Zelandu, takže když jsme potom přijeli do Prahy, tak jsme si opatřili podobnou dodávku tady, tady v Praze. Uhum. Já jsem do toho udělal takovou malou vestavbu ve spolupráci s mým Tchánem a cestovali jsme často takhle, jakoby nějaký český dodávce, navštívili jsme Norsko a Island s tou dodávkou, pak ještě Sicílii možná a nějaký další ostrovky, Korziku a pak, když se nám narodila další dcera, tak jsme vyrazili na Reunion, což je taký krásný ostrov v Findickém oceánu, ale jelikož je vlastně pod správou Francie, tak zase prostě vysoký standard, kvalitní silnice, nemocnice v Cajku, tam jsme se dokonce išli, vyrazili do do jedné nemocnice, protože dítě dostalo nějakou horečku, prostě cítilo se nemocný, tak jsme to nechtěli nechat náhodě. Zašli jsme kde k lékaři, tam se to nějak jako rychle vyřešilo a dopadlo to dobře. No a takže si většinou cestujeme s dětmi po těch bezpečnějších destinacích, mezi které bychom zařadili vlastně i Zanzibar, kterou jsme byli dvakrát s no. dětmi. No. A to je moc příjemná destinace. Věřím, že bez nemocí někdo třeba může mít jiný Jinou zkušenost, ale nám se tam nic nestalo, takže hmm. jsme si to užili opravdu naplní pecky.
0: Hmm. Super, tak to je fajn, že cestujete s dětma, že k tomu vedete. Že? To je, si myslím, důležitý.
1: Je dost možný, že to je i cejti ve škole, protože ty děti mají jako větší rozhled. Berou to jako normální součást hmm. svého životního příběhu nebo svého života. Hmm. A, takže věřím, že jim to do budoucna bude, pomá- bude ku prospěchu.
0: Hmm. Jasně, no. Já to si to pamatuju, tak mi můj pětiletý syn tak jednou říkal, jako, že vlastně tak, jako jsem zamyslel a říkal, že jako, to strašně baví, jako poznávat svět, a úplně mě to jako překvapilo u toho pětiletého kluka, že už se nad tím jako takhle dokázal zamyslet a že chápeš vlastně, že jezdí na nějaký jiný místa a že tím poznává, tak mi to přišlo rozně no.
1: Je to fakt, že mám no. taky cery. A kam zase pojedeme? <laughs> no,
0: jo, jo, je to baví, pak chtějí pak chtěj znova, no. Už se ptá, jako kdy už zase někam pojedeme, no, to je, <laughs> to je fajn. Dobře, ty jsi se teď nedávno vrátil s Gvinej, mm-hmm. z s Papojinový Gvinej, viděl jsem tvoje fotky, který si dával na sociální sítě, to bylo úžasný, tam mi to přišlo strašně jako barevný, co se týče těch lidí, teda to bylo jako úžasný. úžasné, to, to bylo parádní, no.
1: Neskutečný jsou tam, já jsem věděl jenom o dvou velkých festivalech, uh-huh. jeden festival se jmenuje Mount Hagen Show a druhý festival se jmenoval, jmenuje, jmenuje Goroka Show, a jeden probíhá v září a druhý v, v, v srpnu a v září a, a já jsem se tam vždycky chtěl podívat, nebo respektive o těch festivalech už jsem věděl asi před 15 lety a vlastně jsem to chtěl vidět, ale pak když jsem zjistil, jak je to drahá destinace, jak je nebezpečná co se týče prostě loupežných přepadeních na ulicích, mimo letiště, Uh, tak mě to vlastně, tak jsem vlastně potom mávnul rukou a řekl jsem si, hele, tak třeba někdy až příště, ale nikdy jsem to jako moc uh, uh, neinicioval a, a pak se tam, uh, pak je Papua známá taky tím, že, že se tam vyskytuje obrovské množství malárie, hmm. Takže se vlastně jsem to postupně odsunul na nějakou vzdálenou kolej až teprve prostě nedávno kamarád Ruda mě řekl, Karle, nechceš, nechceš se přihedat na, na cestu na papounou Guineu. A já jsem si říkal, tak když to bude ve skupince a pokud to tam znáš, tak rád s tebou vyrazím. Takže jsme tam potom zmizeli na pár týdnů. Hmm. Bylo to teda neskutečně barevný ale byl jsem překvapen tím, jak obrovská je tam vlastně civilizace. Hmm. Jo, takže ty fotky můžou vypadat strašidelně, ty fotky můžou vypadat, že to je hrozně nebezpečný, ale ve výsledku vlastně ten turismus je tam nějakým způsobem už zaběhnutý. místní lidé tam chodí prostě normálně oblečení, ale udržují. Ty svoje tradice, ty své dávné tradice je tím, že pohřádají prostě tyhle ty veřejné festivaly uh-huh. nejenom pro turisty ze zahraničí, uh-huh. ale i pro turisty normálně Normá z toho ostrova. Yep. Jo? Takže na, tam na těch největších festivalech, tak tam může se vyskytovat během soboty a neděle třeba 2000 nebo 3000 namalovaných tanečníků, uh-huh. ale dalších, dalších 4000 návštěvníků. To jsou jenom lidé z města a blízkého okolí těch papuánců. Uh-huh. A nás, cestovatelů prostě z jiného kontinentu, tak tam mohlo být prostě 150 uh-huh. 20. Uh-huh. Takže uh, to není jakoby festival pro bílý.
0: Jo.
1: Jo, ale... uh-huh ale my to bílí cestovatelé to uh, popularizují prostě na těch sociálních
0: sítích. Mm, jasně. Je to svouký folklorní festivaly teda, oni se tím udržujou tu kulturu, aby byla živá pořád v nich, to je fajn, to je dobrý. Přesně tak. Mm.
1: Takže uh, na sítích prostě tam mě nějaký dámy komentovali, šmara, to bych se bála, tam bych nikdy nevyrazila. A samozřejmě uh, někdo jiný tam poznamená, ale prosím vás, to jsou jako naše hanácké folklorní festivaly na no. Moravě.
0: No, <laughs> Dobře, no, když jsme v tom regionu, Indonésie, Popovanová, Gvinea, tak ještě bych určitě rád zmínil tady vlastně projekt tvojí ženy, Kentary, ano. na ostrově Sulawesi. Je, Je to tak? na ostrově Lomboku. Na Lomboku, na Lomboku. Tak nám něco, něco o tom pověs.
1: Ale moje žena se zamilovala do Indonésie před mnoha lety, když tam odejela na, na studentský program od indonéské ambasády Dharmasisva. Aha. Chodila tam na univerzitu, učila se indonésky, učila potom se tam i tanec, učila se tam loutkové divadlo a nakonec celá ta tato roční nebo myslím že roční nebo roka půl dlouhá stáž vlastně překvetla nebo vykvetla do toho že stále pracuje na disertační práci o loutkách nejenom Indonésie, ale i jihovýchodní Asie, a že na tom v současné době pracuje. No a jednak celá ta návštěva potom ještě vykvetla do toho, že založila neziskovou organizaci Kintari Foundation, která pomáhá dětem na jižním Lomboku, kde se podařilo prostě za posledních 15-20 let vystavit základní školu, několik materských škol, vystavit Vystavila se tam studna v takovém regionu, který byl hrozně suchý a děti neměly, kde si mít ruce. Vystavily se tam sociálky. Moje žena každý měsíc nebo každý druhý měsíc tam vysílá české dobrovolníky, kteří tam ve škole doučují angličtinu nebo třeba i jiné předměty a pomáhají tam s výukou, protože místní učitele, kteří tam fungují a jsou velmi špatně placení indoneskou vládou, tak nefungují úplně na 100% a proto ti, ti čeští dobrovolníci tam významnou měrou takhle pomáhají. Takže a Akintari Foundation je placený jednak z veřejných akcí, mají na taky přednáší na veřejnosti a ještě se svojí taneční skupinou Kintary tak tančí nejenom indonéské tance, ale i trošku indické tance, trošku větnamské tance uh-huh. a, a vždycky vystupují na festival kolom a i na jiných festivalech nebo na jiných kulturních udalostech.
0: Uh-huh. Tak držím palce, aby to dobře běželo, ten, ten projekt je určitě chválihodný. Kdyby chtěl někdo přispět třeba nebo nějak podpořit tenhle ten projekt, tak je to možný.
1: Je to možný, určitě na festivalu kolem světa budou mít stánek s prodejem malých rukodělných výrobků a vítěžek tady z toho prodeje mm-hmm. tak putuje na, na účet Kintary nebo samozřejmě jednorázová platba internetovým bankovnictvím mm-hmm. na webových stránkách kintary.org. Mm-hmm. A nebo může zvednout telefon nebo napsat e-mail a a požádat o nějakou spolupráci třeba ve formě právě nějakých zajímavých tanců nebo přednášky o Indonézi. Super.
0: Tak a ještě mě zajímá jedna věc, jestli si spoluautorem i hry deskové, je to tak. Teď mi vypadl ten název. Ne, to neřekl bych úplně
1: spoluautorem, no. ale s autoři jsou kluci, cestovatelé ze společnosti Midu Games, Aha. kdy oni vymýšlí deskové hry pro různé firmy, ale jakož jsou vašní cestovatelé, tak si vymysleli i hru, která se jmenuje Světoběžníci a právě mě a Festival kolem světa požádali, abych tuto tu hru uvedl, uh-huh. uh, uvedl prostě do světa cestovatelů, uh, takže jsme udělali takovou malou spolupráci, uh, kde na, na krabici tyhleté hry je naše logo Festival kolem světa uh-huh. a my se snažíme, aby uh, nebo my se snažíme, aby o tom věděli, vědělo, co neví cestovatelů, protože takováhle desková hra pro cestovatele je, je skvělý uh, způsobem trávání volného času prostě při svíčkách, na chlupě hmm. nebo doma s rodinou, takže hmm. světoběžníci jsou stále
0: k dispozici. Práda, tak doporučuji určitě. Dobře, Karle, já myslím, že to je pro dnešek všechno, musí děkuji, že jsi přijal pozvání. Kdybyste Karla teda chtěli vidět, tak přijďte určitě na festival kolem světa 25. a 26. listopadu v hotelu Clarion já se tam budu taky těšit moc a díky moc, že si přišel.
1: Tak jo, a program už je na webových stránkách kolem CETA.cz. Omade, moc krát díky za pozvání, bylo mi tady s tobou velmi příjemně, díky za povídání a třeba třeba na festivalu. Ahoj.
0: Ahoj. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dosledovali epizodu podcastu Cesty za horizont. Doufám, že se vám naše povídání líbilo a dozvěděli jste se nějaké zajímavé informace. Pokud by i vás lákalo cestovat do netradičních destinací, můžete se podívat na nabídku naší cestovky na www.hamidy.cz. Budu taky rád, když budete náš pořad odebírat buď na YouTube nebo na vašich oblíbených podcastových aplikacích. A jestli máte tip na zajímavého hosta nebo téma, tak se s námi podělte, protože o zajímavé nápady není nikdy nouze. Děkuju a zase příště.